0: Vor ein paar Monaten hatten wir in der Gemeinde einen Alpha-Kurs gehabt, also so einen Glaubensgrundkurs, wo es so um die Glaubensbasics geht. Und an einem Abend ging es auch um das Thema Gebet. Und wir haben uns da so eine Videoeinheit dazu angeschaut zu diesem Thema. Und davon möchte ich euch jetzt gerne einen kleinen Ausschnitt zeigen, wo unter anderem auch eine Umfrage mit drin ist, wie verschiedene Leute es so mit dem Gebet halten. Soweit diese Umfrage. Und ich denke, wenn man diese Umfrage hier fortführen würde, ähm, würde sich ja so dasselbe widerspiegeln wahrscheinlich. Ähm, da gibt es eben welche, die sagen, naja, ich zähle mich jetzt eher so zu den Gelegenheitsbetern. So, Ich bete vielleicht vor dem Essen oder vor dem Schlafen gehen oder in bestimmten Situationen. Andere würden sagen, ja, beten, das ist schon eine wichtige Sache für mich. Und ich bete auch regelmäßig. Ich habe da schon tolle Sachen erlebt. Andere würden sagen... Wie wir es auch hier gehört haben, na, ganz ehrlich, so richtig ausprobiert habe ich es vielleicht noch gar nie. Oder manche sagen, na bisher halte ich davon nicht viel. Interessanterweise zeigen aber immer wieder so Statistiken und Umfragen, dass die allermeisten aller Leute, ähm, auch wenn sie sich eigentlich gar nicht als fromm oder gläubig bezeichnen würde, dann eben doch in Notsituationen beten. Die allermeisten, wenn Schwierigkeiten aufkommen, ähm, schicken sie ein Stoßgebet zum Himmel. So nach dem Motto, ihr kennt sicherlich das Sprichwort, da hilft nur noch beten. Ich, ich erlebe das auch immer wieder selber so, auch in meinem Bekanntenkreis, zum Beispiel mit einigen Müttern, treffe ich mich regelmäßig. Ähm, und wie das so ist, wenn man sich trifft, hat man auch eine WhatsApp-Gruppe. Ohne das geht ja kaum mehr was. Und ähm, kürzlich hat dann eine Mutter geschrieben, dass sie ähm, mit ihrer kleinen Tochter ins Krankenhaus musste und dass da auch eine OP ansteht. Und ich fand es dann doch interessant, wie die anderen ja, Frauen darauf reagiert haben. Frauen, die eigentlich gar nicht fromm oder gläubig sind. Sie haben dann nicht in erster Linie per WhatsApp gute Wünsche geschickt, sondern als Symbol gefaltete Hände geschickt. Ob sie dann auch tatsächlich gebetet haben, weiß ich nicht. Ich jedenfalls habe geschrieben, ich bete auch mit. Und ja, genau, so denke ich ja, jeder hat so ein bisschen einen anderen Bezug zum Gebet. Jeder steht an einem anderen Punkt. Und wenn wir uns jetzt heute Morgen mit diesem Thema nochmal so beschäftigen, dann ähm, kann es durchaus sein, dass vielleicht für dich Dinge dabei sind, die du so zum ersten Mal hörst. Und es wird mich richtig freuen, wenn du dann einfach nochmal so einen neuen Zugang auch zum Gebet bekommst und echt ermutigt wirst heute Morgen, die Sache mit dem Beten einfach auch mal auszuprobieren. Vielleicht sind für dich aber auch Dinge dabei oder, oder die, die Sachen, dass du denkst, naja, habe ich doch alles schon oft gehört, weiß ich doch schon und die Dinge sind in der Theorie sehr bekannt, aber mal Hand aufs Herz, ich weiß das von mir selber, oft ist doch irgendwie Theorie und Praxis, sind doch oft irgendwie auch so ein bisschen zwei Paar Schuhe und ja, ich hoffe, dass jeder Einzelne einfach was mitnehmen kann und nochmal neu zum Gebet auch angespornt wird. Ich habe die Predigt mal so überschrieben mit der Frage, was ist Gebet? Und aus all der Fülle, die man sicherlich daraus nehmen könnte, dazu sagen kann, möchte ich mal heute Morgen vier Punkte mit uns angucken, die mir dazu so für heute auch wichtig geworden sind. Ein allererster Punkt, Gebet ist ein Vorrecht. Warum? Gebet es ist ja nichts anderes als reden mit Gott, reden mit dem Gott, der die ganze Welt gemacht hat, dem Gott, der allmächtig ist, der ja heilig ist. Und ihm dürfen wir unser Herz ausschütten im, Ge im Gebet. Ihm dürfen wir ehrlich sagen, ja, wie es uns geht, wo wir stehen, was wir brauchen. Mit ihm dürfen wir Kontakt haben, Beziehung leben. Und das ist so eine geniale Sache und eben absolut keine Selbstverständlichkeit. Irgendwie kommt uns das ja oft zu selbstverständlich vor. Naja, wir können beten, wenn wir Lust haben, wenn wir Zeit haben oder vielleicht in Schwierigkeiten sind. Dann haben wir die Option. Selbst als langjährige Christen kann man ganz schön viel Routine bekommen, so beim Beten, auch bei 21 Tage des Gebets, Tag 11, Tag 12, dass man betet, weil es so ja, auf der Tagesordnung steht. Aber hey, so dieser erste Punkt, was für ein Vorrecht, was für ein Privileg, dass wir beten können, dass wir einfach so, wo wir sind, wie wir sind, uns an Gott wenden können. Wir brauchen keinen extra Termin. Wenn du zum Beispiel schon mal versucht hast, bei einem Facharzt einen Termin zu kriegen, bei einem Spezialisten, ähm, hat wahrscheinlich so gut wie jeder schon mal wirklich lange Vorlaufzeit und Wartezeit gehabt. Vielleicht warst du nur nachher fünf Minuten, hattest hast nur ein fünf Minuten Gespräch mit diesem Arzt, aber du hast vielleicht monatelang warten müssen, um da einen Termin zu bekommen. Oder wenn du irgendwie eine Frage hast mit einer Versicherung oder deinem Girokonto oder irgendwas und du willst da eine kompetente Person gelangen, die dir weiterhelfen kann. Ja, wie oft hängt man irgendwie am Telefon und in der Warteschleife und wird vielleicht x-mal irgendwie weiter verbunden, bis man bei der richtigen Person ist. Aber mit Gott ist das so ganz anders und so ganz unkompliziert. Und ich möchte euch jetzt gerne noch einmal einen Ausschnitt zeigen aus dem Alpha-Kurs-Video, wo so ein sehr schöner Vergleich gebraucht wird, wie das mit Gott ist, wie wir zu Gott kommen können und was das eben auch für ein Vorrecht ist. Ja, ich finde die Geschichte echt toll und ja, mich berührt das immer wieder. Ich finde es so ein schönes Bild. Dieser kleine Junge, hat den Soldaten direkt ohne Umwege ja, zu seinem Vater, zum Präsidenten gebracht. Und wisst ihr, was Jesus über sich selbst sagt? Jesus sagt, ich bin der Weg. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Er ist derjenige, ja, der den Weg zu Gott freigemacht hat und der uns so diesen Zugang zu Gott gibt. In der Bibel heißt es in Epheser 2, Vers 18, Denn dank Jesus Christus haben wir alle freien Zutritt zum Vater. Jesus hat es möglich gemacht, dass jeder Einzelne von uns diesen freien Zutritt hat. Jeder, der möchte, kann dank Jesus mit Gott in Kontakt kommen, mit Gott Beziehung leben, zu Gott beten. Früher, zur Zeit des Alten Testaments, bevor Jesus auf der Erde war, da gab es Priestern. Die hatten so die Funktion, auch Fürsprecher zu sein, für die, für die Menschen vor Gott einzutreten. So eine Art Vermittler zu sein. Sie mussten ja Tieropfer, Schlachtopfer bringen, um... Ja, die Schuld, die zwischen Gott und Menschen, ja, die Gott und Menschen trennt, auch dafür zu sühnen. Aber dann ist Jesus gekommen, der Sohn Gottes, und er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Er hat sie auf sich genommen, damit alles, was uns von Gott trennt, alle Hindernisse, alle Blockaden, ja, aus dem Weg geräumt werden. Und so heißt es hier, dank Jesus Christus haben wir alle freien Zutritt zum Vater. Ja, was für ein Vorrecht dass wir zu Gott kommen können, zu Gott, dem Vater. Und wir dürfen ihn ansprechen, wir dürfen zu ihm beten. Vater, unser im Himmel, so hat Jesus selbst es uns gesagt, dass wir so beten dürfen. Er ist wirklich so ein liebender Vater für uns, einer, der es absolut gut mit uns meint. Wir dürfen zu ihm Abba sagen, sagt die Bibel. Das ist das aramäische Wort für Papa, sehr vertrauensvoll, sehr persönlich. So dürfen wir Gott ansprechen, so dürfen wir uns an Gott wenden. So Deshalb dieser erste Punkt, wenn wir über das Beten nachdenken, dann sollte uns bewusst sein, und ich glaube, das sollte auch wirklich unsere Haltung prägen, dass Gebet in allererster Linie ein ganz, ganz großes Vorrecht und Privileg ist. Und dieses Vorrecht, das darfst du auch für dich in Anspruch nehmen. Es ist ein Angebot, das Gott dir macht. Gott sagt zu dir auch heute Morgen, hey, du darfst zu mir kommen so wie du bist, du musst nicht erst irgendwie anders werden oder mir was beweisen oder sonst wie was auf die Reihe kriegen, sondern so wie du bist, darfst du zu mir kommen. Jesus hat den Weg freigemacht und die Tür steht offen für dich. Und Gott sagt, hey, ich möchte wirklich für dich so ein Vater sein, ein Papa sein und ich wünsche mir Gemeinschaft und Beziehung mit dir. Gebet ist ein Vorrecht. Und vielleicht fragt sich der ein oder andere, und wie soll das ganz praktisch und konkret ablaufen mit dem Ge Gebet? Was gibt es denn da zu beachten? Was muss ich denn da genau können und wissen und drauf haben? Wenn du so über Gebet nachdenkst, vielleicht kommen dir in erster Linie so vorformulierte Gebete in den Sinn, die du dir aber irgendwie nie richtig merken konntest und vielleicht immer ein bisschen durcheinander kommst oder wo auch irgendwelche Wörter drin sind, wo du gar nicht richtig weißt, was die eigentlich bedeuten sollen. Vielleicht hast du am Hinterkopf so große, vollmächtige Beter, die mit lauter Stimme so richtig tolle Gebete sprechen können, tolle Sachen formulieren. Und auch wenn es nur so ein kleines Anliegen ist, da gleich ein langes, riesen Gebet draus machen können. Und du denkst, alter Schwede, die haben es drauf, die können richtig beten. Das kann ich ja überhaupt nicht, das liegt mir gar nicht. Aber die gute Nachricht ist, wir dürfen ganz entspannt sein im Sinne von Gebet ist einfach, habe ich es einfach mal genannt. Damit meine ich, Gebet darf schlicht sein. Gebet soll unkompliziert sein, soll ja ganz natürlich sein. In der Tageslosung von heute steht etwas Interessantes. Also Tageslosung, es wird für jeden Tag so ein Vers ausgelost. Und rein zufällig geht es heute ums Gebet. Und da heißt es in Matthäus 6, in der Bergpredigt, da sagt Jesus, wenn ihr betet, Macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Fa Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ist das nicht gut? Was Jesus hier sagt, ist, beim Beten soll es euch überhaupt nicht darum gehen, irgendwie anzugeben und zu prahlen und jemanden zu beeindrucken. Es geht auch nicht darum, irgendwas künstlich in die Länge zu ziehen und möglichst viele Worte zu machen. Manche Übersetzungen schreiben hier zu plappern. Ja, wir müssen nicht irgendwie vor Gott Eindruck schinden. Man kann ja schnell in die Schiene kommen, dass man denkt, ja, man muss jetzt irgendwie, irgendwie andere Menschen oder Gott mit vielen und tollen Worten beeindrucken. Und dann wählt man vielleicht Formulierungen, die man sonst, die besonders vollmächtig klingen. Und ich kenne wirklich Leute, die plötzlich beim Beten ganz andere Wörter und Sätze sagen, wie sonst so. Oder auf einmal in einer ganz anderen Tonlage sprechen oder irgendwas. Und ich glaube, die Bibel, sie ja, ermutigt uns wirklich dazu und sagt, hey, Gebet soll einfach sein, soll natürlich sein. Es ist nichts Kompliziertes, sondern ja, es darf wirklich einfach sein. Ich finde es ja, ganz witzig, wenn ich mit meinem Sohn, er sitzt zufälligerweise hier, darfst du auch mithören, drei Jahre alt, fast vier Jahre schon, das ist immer ganz wichtig zu betonen, gell? fast vier. Ähm, wenn wir zusammen Kaufladen spielen, dann ist er natürlich immer der Verkäufer und nicht nur irgendein Verkäufer, sondern ein richtig professioneller Verkäufer, der mich dann auch siezt. Und da fehlt noch etwas die Übung, ähm, Genau, weil sonst spricht er mich nicht unbedingt mit Sie an. Aber hinter dem Tresen, da wird gesiezt. Und ich merke dann immer, wie es dann mit der Grammatik so ein bisschen kompliziert wird. Und er strengt sich dann richtig an, die Sätze auf die Reihe zu kriegen mit dem Sie. Und er leistet richtig Schwerstarbeit, um mich dazu zu überreden, jetzt vier Kartoffeln zu kaufen und noch eine Packung Vanillezucker, weil ich das jetzt unbedingt fürs Mittagessen brauche. Und das auch 1000 Euro ein richtig guter Preis ist für den besonderen Käse, den er hat. Und er legt sich dann wirklich ins Zeug und er strengt sich an und er bemüht sich. Und ja, ich finde das dann immer ganz süß. Und ich, ja, lächle so in mich hinein und ich denke mir, geht es uns, geht es Gott mit uns vielleicht nicht manchmal ganz ähnlich? Und ich glaube, Gott sagt uns einfach, hey, seid einfach ihr selbst. Ihr müsst euch, ihr müsst nicht versuchen, mich zu irgendwas zu motivieren. Ihr müsst nicht versuchen, mich von irgendwas zu überzeugen. Ihr müsst euch nicht verkünsteln, verkrampfen, sonst was. Sondern so wie es hier heißt, sagt Jesus, euer Vater weiß, was ihr braucht. Und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ja, ich weiß nicht, um was du Gott schon alles gebittet hast. Und wie deine Erfahrungen mit dem Gebet und vor allem mit Gebetserhörungen so sind vielleicht hast du schon richtig gute Erfahrungen gemacht, jemand, William Temple heißt er, er hat auch mal gesagt, wenn ich bete, geschehen merkwürdige Zufälle, wenn ich aufhöre zu beten, hören zufällig auch die Zufälle auf. Ja, vielleicht hast du auch schon so ja merkwürdige, tolle Zufälle gehabt und ich glaube, dann ist es wirklich eine super Sache, wenn du anderen von diesen Zufällen weitererzählst, weil das ist echt ermutigend und das spornt an und ja, vielleicht ergibt sich ja sogar gleich heute und hier am Anschluss an den Gottesdienst oder sonst wie irgendwie eine Gelegenheit, das weiterzugeben, was du da schon an merkwürdigen Zufällen bisher erlebt hast. Vielleicht bist du aber auch ja eher frustriert, weil deine Gebete nicht so erhört wurden oder sich scheinbar nichts getan hat. Ich habe es den dritten Punkt mal überschrieben mit Gebet macht einen Unterschied und daran glaube ich zutiefst. Die Bibel, wenn man sie lesen, sie ist voll von Geschichten, die erzählen, dass Menschen zu Gott gebetet haben und Gott in ihre Situation eingegriffen hat. Da ist ein Mose, bei dem sich das Rote Meer geteilt hat. Da ist ein Elia, bei dem Feuer vom Himmel gefallen ist. Paulus und Silas, da kam ein Erdbeben und sie wurden aus dem Gefängnis befreit. Richtig starke Sachen. Aber ist das jetzt so ein Vollautomatenprinzip? So, so nach dem Motto, ich drücke die Bittetaste und das erwünschte Resultat, kommt unten raus, so wie, ja, ich drücke die Latte Macchiato-Taste und der Latte fließt oder den Espresso und jetzt kommt der Espresso. Wir ahnen schon, ganz so einfach ist es nicht. Und das ist vielleicht oder wahrscheinlich bestimmt auch gut so. Ja, manchmal werden unsere Gebete erhört, auch gleich erhört. Und ich vergleiche das gerne mit so einer Ampel. Ja, die Ampel ist auf grün geschaltet. Aber öfter, so erleben wir es eben auch, ist die Ampel erst einmal Orange. Und das bedeutet Warten, Wartestellung. Und auch das lesen wir in der Bibel, dass Leute am Warten waren und dass sich erst Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar erst nach dem Tod von einer bestimmten Person ja das Gebet erhört wurde und, und ja sichtbar wurde, wie Gott eingegriffen hat. Und ich denke auch aus unserem Leben, also aus meinem Leben kenne ich das auch allzu gut, dass man oft wirklich dranbleiben muss und es noch nicht so sieht, dass Gott da schon am Wirken ist. Und das ist natürlich mit einer gewissen ja, Spannung und Anspannung auch verbunden. Manchmal ist die Ampel grün, orange oder eben auch rot. Und manchmal merken wir vielleicht im Nachhinein, naja, gut, dass es rot war, gut, dass Gott dieses Gebet nicht erhört hat, wen ich da vielleicht geheiratet hätte oder sonst irgendwas. Manchmal... Verstehen wir es aber auch nicht und wir können es eben nicht richtig einordnen. Trotzdem bleibe ich dabei, Gebet macht einen Unterschied. Und ich glaube, Gebet macht immer einen Unterschied in meinem Herzen, in meinem Leben. Paulus schreibt im Brief an die Philippa, in Vers, Kapitel 4, die Verse 6 bis 7, Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Paulus schreibt hier, wir sollen uns in jeder Lage an Gott wenden, auch mit unseren Bitten, mit unseren Anliegen. Und dann, heißt es dann, wird die Ampel sofort auf grün umschalten, alles wird sofort erhört? Nein, aber es heißt hier, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Und das ist wirklich eine Zusage von Gott. Es ändern sich vielleicht nicht sofort die Umstände, es ändern sich vielleicht nicht gleich die Menschen um mich herum. Aber wenn ich bete, dann ändert sich etwas in mir. Und hier ist von diesem Frieden Gottes äh, die Rede. Und dieser Frieden Gottes wird uns zugesagt, der ja wirklich so sowas übernatürlich ist, der über menschliche Logik, der über ja, menschliches Verstehen hinausreicht, dass dieser Friede mich erfüllt, dass dieser Friede mich bewahrt und umgibt. Und ja, was Paulus hier schreibt, ist nicht nur eine nette Theorie, die irgendwie am Schreibtisch entstanden ist, sondern ja, diese Verse, die sind echt praxiserprobt. Und diese Verse, die haben auch den Härtetest bestanden. Paulus schreibt diese Verse nämlich, während er in Gefangenschaft ist. Er war in Gefangenschaft aufgrund seines Glaubens. Und er ist in einer Situation, als er diesen Brief, diese Verse auch schreibt, ja, in der sein Leben auf dem Spiel steht. Er schreibt offen darüber, dass er nicht weiß, ob er jetzt demnächst ähm, zum Tode verurteilt wird. Und er hat so richtig auch den Tod und seine Hinrichtung vor Augen. Es ist eigentlich so gar keine Situation, wo man irgendwas über den Frieden Gottes schreibt oder noch andere ermutigt, macht euch keine Sorgen. Aber Paulus erlebt es wirklich so, diese ja, andere Perspektive, die da plötzlich in sein Leben reinkommt. Dieser neue Blickwinkel und ja, dieser Friede, diese Hoffnung, diese Kraft in seinem Leben. Und deshalb, Gebet macht einen Unterschied. Zuallererst in mir selber und ich glaube immer in mir selber. Aber eben auch darauf dürfen wir hoffen und auch darauf dürfen wir vertrauen, dass ja auch durch unser Gebet auch Situationen und Umstände verändert werden. Und ich möchte euch gerne noch einmal jetzt auch einen ermutigen Bericht geben davon, ja, welche Kraft das Gebet hat und wie unser Gebet auch echt einen Unterschied machen kann. Ja, soweit dieser Bericht, dieses Beispiel. Ja, Gebet ist ein Vorrecht. Gebet ist einfach, auch diese ja, Leute, die hier gebetet haben, es waren keine Theologen, sondern es waren einfache Minenarbeiter. Und Gebet, darum ging es gerade eben, macht einen Unterschied. Ich wusste, ein Punkt ist für heute noch dran und ein Punkt möchte ich noch mit euch teilen. Ich hoffe, ihr könnt noch. Und ich habe diesen vierten und letzten Punkt überschrieben mit Gebet ist ein Dialog. Kennst du Menschen, die irgendwie ständig zu viel reden? Menschen, die so ein ganz besonderes hohes Mitteilungsbedürfnis haben und die so reden können ohne Punkt und Komma wie ein Wasserfall. Wer kennt so jemand? So vielleicht auf der Arbeit oder in der Verwandtschaft, sicherlich nicht hier in der Gemeinde und hier an den Tischen und so da, da gibt es so etwas nicht, aber irgendwo, ja, kennt vielleicht fern ja, weit entfernt jeder irgendwie jemanden. Und ja, eine Zeit lang mag das ja vielleicht mal ganz okay sein, einfach nur zuzuhören und kann ja auch mal entspannt sein, nix selber nichts sagen zu müssen. Aber irgendwann kommt doch dann so der Punkt, wo man denkt, ich will jetzt auch mal was sagen. Und man holt vielleicht immer wieder Luft und versucht, so irgendwie einen Einstieg zu kriegen, auch was zu sagen. Aber der andere nimmt überhaupt keine Notiz davon und er redet einfach weiter. Irgendwann, ja, gefühlte Stunden später überlegt man dann nur noch so, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Wie kann man jetzt hier irgendwie die Kurve kriegen und das Gespräch irgendwie beenden? Ich muss sagen, meine Oma war da ganz cool und sie hatte da einen guten Trick auf Lager. Ich habe das selber bei ihr mal mitgekriegt, als ich bei ihr zu Besuch war. Ähm, sie hat telefoniert, das hat sie wohl auch öfter mal so angewendet. Ähm, wenn sie einen Anruf gekriegt hat und sie hing dann so am Telefon fest und wurde da wirklich ja, lange in Beschlag genommen und sie hatte irgendwann keine Lust mehr, dann ging sie zu ihrer Haustür mit dem Telefon in der Hand und hat geklingelt, Sturm geläutet und hat am Telefon gesagt, Hui, hast du das auch gehört? Da hat es gerade an meiner Tür geläutet. Ich glaube, ich muss da jetzt mal gucken, wer das war und was denn da los ist. Und hat sich dann am Telefon ganz schnell verabschiedet. Ja. Ich habe mich einfach so gefragt, wie sieht denn eigentlich meine Unterhaltung so mit Gott aus? Und ich muss gestehen, in Zukunft, wenn ich irgendwie zugetextet werde, ich glaube, ich sollte mich dann nicht mehr so schnell über einen anderen beschweren, denn wie oft mache ich dann im Grunde genommen das genau dasselbe mit Gott? Ich erzähle ihm von meinem Tagesablauf, von den Dingen, die so anstehen, von den Dingen, wo ich seine Hilfe und seine Unterstützung brauche und so weiter. Und dann sage ich Amen, Tschüss und geh und mach weiter. Und ich habe gemerkt, ich verwechsle da öfter mal was. Monolog und Dialog. Hört beides mit Log auf, aber ein kleiner, aber feiner Unterschied besteht doch da zwischen den beiden Dingen. Sören Kierkegaard, ein dänischer Philosoph und Theologe, er hat mal gesagt, Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, stille werden und stille sein und hören, bis der Betende Gott hört. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir wirklich noch mal so mitnehmen dürfen und was ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt auch ist, auch für unser Gebetsleben. Eben nicht nur einfach sich selbst reden zu hören und nur selber zu reden, sondern durchaus auch einfach mal stille werden und zu hören, was denn Gott zu sagen hat. Und im Buch Hiob, da steht in Kapitel 33, Vers 14, Gott spricht immer wieder auf die eine oder die andere Weise. Gut zu wissen, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf. Wie schade, wenn wir nicht darauf hören, was Gott uns zu sagen hat, weil ich glaube, er hat uns so viel Gutes zu sagen. Er möchte wirklich in unsere Situationen reinsprechen. Er möchte uns ermutigen, er möchte uns Wegweisung geben. Er hat so viele Wege, zu uns zu reden und das macht er auch. Und wie gut und wie wertvoll, wenn wir auch anfangen, nicht nur selber zu reden, nur, sondern eben auch zu hören. Und auch dazu werden wir jetzt nochmal, kriegen wir noch mal ein kleines Beispiel mit einem Clip und werden dazu nochmal ermutigt, auch Hörende zu sein. Und ich glaube auch, da liegt wirklich so auch ein Geheimnis drin und ein Schlüssel drin, auch wie es hier geheißen hat, wirklich bewusst diesen Sendeknopf auch immer wieder loszulassen und hinzuhören. Gott, was möchtest du mir eigentlich sagen? Ja, ich hoffe, dass heute Morgen jeder für sich auch ja Impulse mitnehmen konnte, fürs Gebet, zum Gebet und ja, wenigstens eine Sache dabei ist, wo du sagst, ja, das, da möchte ich noch mal ja, mich damit genauer befassen, dem auf den Grund gehen oder das einfach auch mal ausprobieren und das mal angehen. Ich wünsche mir für uns alle, dass Gebet für uns ja wirklich mehr ist als nur so irgendwie so Notnagel und auch mehr ist als irgendeine Routine, was wir halt mehr oder regelmäßig, weniger regelmäßig irgendwie so praktizieren. Gebet wir hatten es davon, es ist wirklich ein Vorrecht und ja, das dürfen wir entdecken, in Anspruch nehmen. Dieses Gespräch mit Gott, Beziehung mit Gott, Kontakt mit Gott. Er möchte für jeden Einzelnen hier wirklich so ein Vater sein, ein Abba, ein Papa sein. Und Gott sagt, die Tür zu mir steht offen. Jesus hat alles getan, dass wir, so wie wir sind, heute zu ihm kommen können. Und wir brauchen keine Vermittler und keine anderen Fürsprecher, sondern wir sind wirklich eingeladen, so wie wir sind zu Gott zu kommen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und Gebet ist einfach. Und ja, wir sollten uns nicht irgendwie davon abhalten lassen, dass wir denken, das ist irgendwie eine komplizierte Sache, sondern ja, wir können einfach so, wie wir sind, mit Gott reden. Wir müssen weder Gott noch andere Menschen beeindrucken. Und unser Gebet, es darf schlicht und unkompliziert sein. Wenn wir beten, dann sollten wir wirklich wissen und dürfen uns das bewusst machen, unser Gebet macht einen Unterschied. Manchmal werden Situationen verändert, aber auf jeden Fall werden auch wir verändert und gestärkt. Und gerade wenn du auch jetzt vielleicht in einer Situation bist, wo du merkst, Mensch, das ist ganz schön heftig und ja, ich komme da irgendwie nicht weiter oder es wächst mir alles über den Kopf. Du darfst wirklich darauf vertrauen, dass Gott in deine Situation eingreifen wird und dass er ja, dir wirklich seinen übernatürlichen Frieden auch geben wird. Dass er dir Kraft gibt, dass er dir Perspektive gibt, Hoffnung gibt. Und ja, auch daran festhalten, dass Gott echt in der Lage ist, auch Wunder zu tun und Situationen zu verändern. Und Gebet ist eben auch so viel mehr, als nur selber einen Monolog zu führen. Es geht auch, dazu sind wir auch eingeladen und herausgefordert, hinzuhören, was Gott uns zu sagen hat. Ein letztes Zitat von Martin Luther. Martin Luther hat gesagt, bete und du wirst entdecken, dass Beten Sinn hat. Und anders als durch Beten wirst du es nie entdecken. Also wirklich eine Einladung, bete und du wirst entdecken, dass Beten Sinn hat, es wirklich mal auszuprobieren, es anzugehen ja, und das Gespräch mit Gott zu suchen. Ich möchte uns jetzt einfach auch so eine kurze Möglichkeit noch geben, das Ganze praktisch umzusetzen und auszuprobieren. Wir hören jetzt ein Lied, Hörer des Gebets heißt dieses Lied und Einige Minuten und in dieser Zeit kann jeder einfach nochmal ja so das Ganze auf sich wirken lassen und ganz bewusst auch für sich jetzt mal einen Moment mit Gott ins Gespräch kommen. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr gebetet, vielleicht Jahre nicht mehr, aber es ist jetzt einfach eine Möglichkeit, wenn du das willst, einfach jetzt ähm, ja mit einfachen Gebeten Gott zu begegnen oder auch ja diese Minuten zu nutzen, um ganz bewusst auch auf Gott zu hören, was er zu sagen hat. Ich möchte gerne noch beten und ja, dann hören wir das Lied und Ute macht dann nachher gleich den Abschluss. Herr ja, Vater im Himmel, danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir Vater zu dir sagen dürfen, es ist wirklich so ein Privileg, dass wir, so wie wir sind, auch hier und heute und jetzt mit dir, dem allmächtigen Gott, in Kontakt kommen können. Dass wir uns nicht verkünsteln müssen und verausgaben müssen, sondern dass wir ganz schlicht und natürlich unverkrampft mit dir reden können. Danke, dass wir wirklich mit dir reden dürfen im Vertrauen darauf, dass du es gut mit uns meinst und dass du in der Lage bist, jede Situation zu verändern und dass du zugesagt hast, dass dein übernatürlicher Friede bei uns einziehen wird. Ja, hilfst du wirklich jedem, auch im Gebet und in der Beziehung mit dir die nächsten Schritte zu gehen. dass du uns wirklich gute, wertvolle Erfahrungen machen mit dem Gebet und auch die Erfahrung, dass du ein redender Gott bist. Du bist ein hörender Gott aber auch ein redender Gott. Und auch das wollen wir erleben, wie du, so wie es im Buch Hiob heißt, auf die verschiedensten Arten und Weisen in unser Leben hineinsprichst. Ja, wir wollen jetzt wirklich mit einem offenen Herzen vor dir sein, Gott, und ja, dir unsere Gebete bringen und wirklich ja auch auf dich hören. Amen.